0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十三集：尊贵的斋月。邵远等人给市里领导的信很快就有了答复，有关部门立即派调查组来调查了解情况。调查组来到清真寺，邵远等人把他们带到那座碑前，指着碑文让他们看。调查组的同志边看边做记录，听完乡老们的介绍，又找麻阿红和寺里的其他人了解情况。麻石林面对调查组，在涉及开发商与清真寺的关系时，吞吞吐吐，云山雾罩。调查组的同志也清楚他和马小怀的关系，也就没再往深究。然后查验了现场，邵远等人对调查组的组长说：“我们的要求是正当的，合法的。”我们认为拆迁应该遵守国家的法令，合理保护文物，不能拆就绝对不能拆。现在我们是法治社会，不能胡来。组长说：“老同志，你讲得很对，我们一定要按党的政策办事儿。至于你们反映的第二个问题，就是马小怀同志的问题，我们还要进行调查。大家相信。”我们一定本着实事求是的方针去进行调查，不冤枉一个好人，也不放过一个坏人。大家放心好了。调查组的同志离开后，乡老们非常高兴，有政府给我们做主，就什么也不怕了。在调查组的干预下，清真寺的施工暂停了，少元他们的努力有了成效。2002年11月，就要进入伊斯兰教的斋月了。少元把斋月里要用的东西都准备好了，和往年一样，他到清真糕点铺买了几斤自己喜欢吃的点心，准备开斋食用；让老伴儿买了些牛肉，酱上几块牛腱子肉，其余的再炖上一锅。今年的斋月是农历十月初二开始把斋，每年都是建月把斋。开斋节是预计在下月初三，当然也要看见新月确定。今晚是第一个斋，晚饭后他就去清真寺。少元的心情非常好。六点多钟，大街上依然是车水马龙，热闹非凡。虽然街上的景色和往常没有什么不同，但在少元看来却很不一样。在他的眼里，仿佛每家商店的灯光都格外明亮。他觉得无论看什么，心里都是无比舒畅、无比痛快，走起路来也格外轻松。遇到熟人，他都热情地跟人打着招呼。京城里坚持把斋的基本是老人。听孙女说，一些伊斯兰国家在进入斋月后，对学生特别照顾，开饭时间都做了调整，作业也少了。我们不是伊斯兰国家，所以也没有这些规定。把斋礼拜全凭穆斯林的自觉意识。现在他去清真寺礼拜，心里非常轻松。极左路线的时代已经一去不复返了。他步履轻松，脸上也更加光亮。清真寺外挂上了彩灯，只有过节时这些彩灯才亮起来。从今天到斋月结束，彩灯就一直亮着，里面的气氛也与平时大不相同。大殿前的空地上被几只大灯照得如同白天一样。走进大门的人都相互道着萨拉姆，每个人脸上都带着喜悦。斋月里给清真寺出散的镍贴也非常多，乡老们把二十元的、五十元的或一百元的人民币塞到镍贴箱里。米少元拿出一百元放进镍贴箱里。就到水房做了小净，然后走进大殿。大殿里灯火通明，拜坛都打扫得干干净净，每人的拜坛都摆放得非常整齐。大殿里燃着板香，殿内殿外都散发着巴兰香气。虽然离上殿还有半个小时，但大殿里已经有二十来个香老了。今年的斋月与往年有所不同，寺里更换了阿訇，马阿訇被调走了，新来的阿訇姓杨。经学院还来了三名学生到清真寺里实习，他们缠着头，穿着清一色的拜衣走进大殿。阿訇开始诵经，乡老们接着诵读熟悉的苏尔，阿訇们和哈里法都在前排跪着。诵经完毕，杨阿訇开始讲话。各位多斯蒂，今天晚上是尔木多月的第一个斋，我们是为真主办的斋。尔木多月的斋是尊贵的，凡是有条件的穆斯林都要办斋。身体不好或在外旅行的可以不办斋，孕妇和哺乳期的妇女也可以不办斋，但过后还要还补。我们伊斯兰教是宽容的，又是有原则的。我们希望一切有条件的穆斯林都要爬斋，这是我们必修的功课。穆斯林的武功——念、礼、斋、课、朝，现在就是履行我们的斋功。封满一个月的斋是不太容易的事情，需要有一定的毅力和忍耐的精神。希望大家都能坚持到底。我刚到这儿不久，跟乡老们还不太熟悉。通过这一个月的斋，我们就会熟悉的。每年斋月里，我们都看到一些新面孔，这说明有越来越多的多斯蒂在履行把斋的功课，这是一件很好的事情。但是每年都会有几个熟悉的面孔不在把斋的行列，其中有的归真了，这是真主的前定。我们在墩牙上一天，就要做一个合格的穆斯林。然后又讲了些斋月期间应该注意的一些事项：不要发怒，不要和人争吵打架，说话要和气，心情要舒畅，语言要文明。阿訇讲话之后，开始离火夫旦，接着就是塔拉维亚，下了拜，穆斯林们亲热的交谈着，陆续离开了清真寺。回到家，不大功夫，电话就响了。是邵恒打来的，少元从电话里听出他很兴奋。大哥，我今天开始把斋了。少元听了又惊奇又高兴，连忙说：“好，好啊，好啊！你，你，我的好兄弟，我的好兄弟。”由于十分激动，少元不知怎么措辞好。自己的弟弟邵恒终于走进伊斯兰的大门了，这是他所期望的。少元又问他有什么问题没有，把斋和开斋的时间表有没有，到哪个清真寺去离，离他的威海路途远不远，什么时候去，是骑车还是坐车？他问得非常仔细，像关心嘱咐一个刚上学的孩子。少元还告诉他，把斋的饭食不能吃得太饱。我们拔斋的目的就是要体会饥渴的滋味，千万不能吃得过饱。少元真想现在就过去看看弟弟，他感到少恒进步真是太快了，他需要帮助，需要鼓励。明天买点东西去看看他。少恒小时候曾经看过父母把斋，因为他比较小，街道上也在宣传，小孩可别让他们把斋呀，会影响他们的身体的。于是家里就没让他学习把斋，他只知道斋月里白天是不准吃饭，也不准喝水的。以后由于各种政治运动连续不断，他不但没有把过斋，而且连清真寺都没再进去。渐渐的把穆斯林的基本知识都忘了。自从和云南的马香老认识以后，他的心眼开了，深埋在心底的伊玛尼被唤醒了。他下决心，举意今年一定要封全月的斋。法斋的第一天，他骑车一个小时来到清真寺，这里距离自己家稍微近点叫王子营清真寺。这是一座不大的清真寺，只有一位阿訇和一位四师傅，大殿也不大，最多能容下六十多人礼拜。他到清真寺后就去冲洗，他往捏贴箱里放了十元钱水费，出来时又给寺里出散了两百元。像他这么给捏贴的，在这里算是大户了。四师父给他倒了 s i r p 并请他写上自己的名字。开始他说什么也不肯写。阿红也出来了，对他说：“我们这个寺虽然不大，但也要按规矩办事。每年斋月，我们都有本账，您还是把姓名写上吧。”这样，少恒才把名字写上，因为这个清真寺比较偏僻。这一代的回民也不多，所以来里他尔威海拜的乡老也比较少，总共才十来个人。当阿訇知道少恒是从老远的小区来的时候，非常惊讶：“那么远呀！您这么虔诚，真主一定会回赐您的。”礼拜之前，老阿訇说：“我们回族每年都有斋月。”为什么说斋月是最尊贵的呢？因为在，拉玛丹这个月里，真主降世了古兰经。古兰尼上说：“信道的人们呐、啊，斋戒已经成为你们的定制，犹如他曾为前人的定制一样，以便你们敬畏。”我们回族人家。四岁就要让他背会《清真言》，到七八岁就得学习《古兰经》。男孩子满十二岁，女孩子满九岁，都要进行斋戒。我们为什么要把斋呢？就是要我们大家记住，世界上还有贫困和饥饿，我们要体味贫困和饥饿，要关心他们。所以啊。我们在斋月里，初三那天也是在做好事，在做善事。在斋月里，除了在黎明前到日落时要禁止饮食外，我们还要注意，在斋月里不能有污言秽语，不能打架斗殴，不能背谈，八斋时不能行房事，要静思默语。保持身心的清洁和宁静。从科学上讲，每年一次的斋戒对人的健康也有好处。有人做过一个比喻：我们的肠胃好比一个口袋，经常使用它，里面就不免有些脏东西。怎么办？我们就要把口袋翻个个把里面的脏东西都抖落出来。现在医学上也有一种叫饥饿疗法。我们每年清理一次肠胃里的脏东西是非常有益的事。所以啊，我们把斋不仅是履行宗教的一门功课，对我们的身心健康也是很有好处的。现在，我们就开始礼拜。在阿訇的带领下，少恒跟着大家一起礼拜。礼完，走出大殿时，乡老们一一和阿訇道散亮，再握手而别。少恒礼完拜，已经九点了。他骑上车回家。此刻，他感到浑身非常轻松，好像又年轻了许多。他觉得自己终于走上了正道。他感到做一个穆斯林的自豪。以前，他没有这种自豪感。那时他只是一个野混混，现在不同了，他进入到穆斯林的行业，并成为其中的一员了。回想以前他是怎样生活的呀？不但疏远了教门，而且饮过酒，看过黄色录像，还偷偷的和旧情人会面，在异国他乡也曾有过邪念。那种生活是浑浑噩噩的生活。像一个没有目的行走的人，不知该走向哪里，那是多么危险啊！感赞真主给了他一个好塞拜布，让他在泰国遇上了马智德，教育启发他。那时他像一辆疾驰的汽车，完全失去了控制。马智德的出现让他突然来了个刹车，促使他警醒。是马志德，当然也有大哥老薛以及清真寺里的乡老们，是他们拯救了自己，启发了自己，引领自己走上了正路，不然自己的后半生也跟少丽一样浑浑噩噩，成为一具行尸走肉。郊区的夜色清亮多了，那一弯细细的上弦月。有如一道金钩挂在晴朗的夜空上，他忽然有了诗性。然而他实在没有什么文学细胞，但一种渴望写诗的激情冲击着他。没写过诗就不能写了吗？他一边骑车，一边在大脑中构思。终于，一首诗出来了。期盼着你啊，我们尊贵的斋月。当月牙出现在空中，我们朝向天房庄严的祈祷。自从古兰经降临到人间，这世界就不再有黑暗。赞颂着你啊，我们圣洁的斋月！当人们还在黎明沉睡，我们朝向麦家虔诚的叩拜。自从古兰经降临到人间，这世界就不再有黑暗。护卫着你啊，我们圣洁的斋月。当伊比利亚斯出来干扰你时，我们心存卖家，维护着尊严。自从古兰经降临到人间，这世界就不再有黑暗。虽然他觉得不大像诗，但毕竟是自己真实情怀的表露。反正也不去发表，他这样想，不知不觉加快了速度。一到家就给大哥打了电话，大哥听了后像听到了天大的喜事。大哥的热情支持和鼓励，更坚定了他把债的信心和决心。然而妻子态度漠然。说话还带着讽刺，人家怎样，你就怎样。饿坏了身体可别找我。没事儿又把什么摘，真是想一出是一出。对妻子的话，他并不以为然。作为妻子关心丈夫的身体也属正常，至于那些不中听的话，他这耳朵进，那耳朵出，当什么都没听见。他认为冯淑芬说这些话不足为怪。斋月里不能和他掰扯，大女儿的态度是不反对也不积极支持。他也劝他妈：“你们最好就是谁都别干涉谁的生活，省得吵架。”但他又对把斋有些好奇：把斋是不是白天不吃饭？少恒把斋月里的要求给女儿讲了一遍，女儿听了似乎觉得很有意思，随便说了句：“赶明儿我也把斋吧。”绝对能减肥，少恒高兴地说：“好啊，咱们爷俩一起把摘。”佩霞现在依然是对谈朋友没有兴趣。有个叫公杰的同学曾劝她参加个什么宗教，告诉他人应该有个精神寄托。公杰还动员她加入基督教。佩霞觉得自己是个回民，能加入基督教吗？她把自己的忧虑打电话告诉给妹妹。配文非常支持，好啊，姐，我先告诉你，你可别跟咱爸咱妈说呀。你说吧，我不告诉他们，我找了个老外，比利时的一个小伙子，跟我年龄差不多，他是基督教徒，让我也加入。你入了吗？入了，每星期跟他一起去教堂礼拜，挺好玩的。姐，你也入了吧？人家说像你这样的人加入基督教最合适不过了。佩霞高兴地答应了，行，那我也入吧。放下电话，佩霞还是在犹豫：回民有加入基督教的吗？他把跟妹妹通电话的事情告诉给了自己的女朋友。公杰说：“好啊，你妹妹都入了，你也入吧。等到礼拜的日子，我带你一起去，先适应一下嘛。”回族人家，作者袁康，演播。法蒂玛。